0: Denkfabrik Demokratie. Der Podcast für Demokratieentwicklung. Mit Christian Gieselmann. Hallo, mein Name ist Christian Gieselmann. Ich beschäftige mich mit, mit Themen wie Politik, Wirtschaft und Gesellschaft unter dem Aspekt Haltung und Verantwortung. In meiner letzten Folge habe ich gesprochen, Sollen die Kommunen auf alle spezifischen Sondereinnahmen verzichten? Aus meiner Themenreihe Staatsreform. Was müsste in Organisationen geändert werden? Nach dem Motto nicht nur meckern, was alles schlecht läuft, was muss geändert werden, damit es funktioniert? Mein Thema heute. Eigenverantwortliche Projekte der Stadtteilbevölkerung bzw. des Dorfes mit eigenem Budget. Hierzu einer Einleitung. Kommunale Projekte werden häufig unter dem Aspekt der Zuschüsse durch Land und Bund durchgeführt. Unabhängig, ob dies wirklich das wichtigste Projekt für die Kommunen ist. Auch die Folgekosten werden häufig nicht deshalb beachtet. Ich möchte keine Beispiele anführen heute, da es einfach zu viele Beispiele gibt. Meine These, wenn die lokale Bevölkerung ihre Projekte bzw. einen Teil zumindest selbst entscheiden und entwickeln können, dann ist eine hohe Identifikation mit diesen selbstbestimmten Projekten vorhanden und um somit eine höhere Akzeptanz sowie Positive Auseinandersetzung mit den Institutionen. Die Bewohner sollen ihre eigenen Projekte vor Ort bekommen und selbst organisieren. Wie könnte ein solches selbstbestimmtes Projekt vor Ort aussehen? Zuerst einmal, zuerst einmal, was können solche Projekte sein? Alles, was in dem Stadtteil, dem Dorf, sonst übergeordnet, nicht finanziert wird oder auf der lokalen Prioritätenliste auf Platz 1000 plus platziert wurde. Beispiele? Dies könnte ein Bürgertreff sein ein gemeinschaftlicher Gemüsegarten, ein Dorfladen. Letztendlich weiß die Bevölkerung vor Ort am besten, was ihnen gut tut. Es geht nicht um ordinäre kommunale Aufgaben wie Radwege, Verkehrsinseln, Kindergärten oder sonstige Infrastrukturmaßnahmen. Das Projekt selbst muss diskriminierungsfrei sein, also jede Person kann daran teilnehmen oder es benutzen. Also ein Projekt, womit jeder vor Ort sich identifizieren kann und auch einen persönlichen Bezug hat. Es geht nicht unbedingt um die dauerhafte Finanzierung, sondern primär um die Anschubfinanzierung. Langfristig sollte das Projekt sich immer selbst tragen, da die Zuwendung nicht dauerhaft gegeben ist. Schließlich kann nicht erwartet werden, dass die jährlich zugewendeten Mittel auch im nächsten Jahr für das gleiche Projekt vergeben werden. Wie sollte es zur Bestimmung des Projektes kommen? In dem Stadtteil Dorf wird einmal jährlich für ein Projekt abgestimmt. Zuvor muss von Initiativen für ihr Projekt geworben werden. Hier geht es um Zweck, finanzieller Aufwand, personeller Aufwand, was an Expertise wird gesucht, was spricht die meisten an. Es geht also nicht nur um finanzielle Unterstützung, sondern primär auch um das Einbringen der Bewohner in das Projekt. Das Projekt, das die meisten Stimmen bekommt, sollte dann im nächsten Jahr umgesetzt werden. Wie hoch sollte so ein jährliches Budget denn sein? Die Steuernahmen in Deutschland betragen zurzeit jährlich gut 800 Milliarden Euro. Wir haben gut 80 Millionen Einwohner in der Republik. Somit zahlt durchschnittlich jede Person gut 10.000 Euro Steuern pro Jahr. Eine Summe über 1 Promille und unter 1% wäre eine gute Größe. Also ein Betrag zwischen 10 Euro und 100 Euro, die vor Ort selbstbestimmt pro Anwohner zur Verfügung stehen. Wenn wir von einer Stadtteilgröße, Distrikt, Dorf von ca. 5.000 Bewohnern ausgehen, dann wäre das eine Projektsumme von 50 bis 500.000 Euro jährlich. Wird durch den Wettbewerb der Projekte kein Streit entstehen? Da im nächsten Jahr ein neues Projekt bestimmt wird, ist ja nichts verloren. Auch mehrere Kleinprojekte können sich im Verbund bewerben, wenn es budgetmäßig passt. Somit ist der Kooperationsgedanke im Vordergrund und nicht die Konkurrenz. Wie könnte der organisatorische Rahmen für solch ein Projekt aussehen? Das deutsche Vereinsrecht bringt praktisch alles mit, was nötig ist. Vom Vorstand, Wahlrecht, Mitgliederbeiträge, Rechtsrahmen und so weiter. Mein Fazit. Durch die eigenverantwortlichen Projekte der Bürger werden diese in die demokratischen Grundprozesse mit eingebunden. Mit ein wenig finanzieller staatlicher Beteiligung und persönlichen Einsatz für das Bürgerprojekt gewinnt man an Lebensqualität. Der persönliche Einsatz für etwas und dies zum Erfolg zu führen, ist ein besonders positives Erlebnis. Die Familie, Freunde, das soziale Umfeld, die Arbeitskollegen, die Nachbarn sind uns emotional näher als das große Ganze, was häufig weit weg ist. Wo sollen wir auch die Grenzen setzen? Persönliche Betroffenheit mit der ganzen Weltbevölkerung ist kaum möglich. Umso näher es einen selbst betrifft, umso besser kann man sich mit einer Sache auseinandersetzen. Dies wird die Demokratie und ihre Institutionen stärken. Das System der eigenverantwortlichen lokalen Projekte funktioniert mit einem finanziellen Aufwand, der nicht mal Steuererhöhungen benötigt. Da es sich hier um Summen dreht, die deutlich unter den Schwankungen der Steuernahmen liegen. Letztendlich werden irrsinnige, verschwenderische Projekte, die nur wegen den Zuschusseffekten durchgeführt werden, deutlich reduziert. Mein Ausblick für die nächste Folge. Welche Aufgaben muss der Staat überhaupt selbst machen und welche kann er delegieren bzw. privatisieren? Auf diesen Punkt gehe ich in der nächsten Folge ein. Ich bedanke mich sehr herzlich. Ich freue mich auf ernst gemeinte Rückmeldungen. Kontakte über meine Shownotes. Ihr Christian Giesemann das war Denkfabrik Demokratie. Feedback per Mail oder auf www.denkfabrik-demokratie.de.